0: Wir treffen uns heute zu einer ja, Sonderfolge, kann man es so sagen, weil wir uns heute mal einem Thema widmen, das ein bisschen aus unserem normalen Sortiment herausfällt, sage ich jetzt mal. Ähm, Grund dafür ist die weltpolitische Lage, die uns gerade doch sehr erschreckt. Und deswegen wollten wir einfach mal ausnahmsweise ein bisschen was Hoffnungsvolleres euch darbieten.
1: Ja, und ich glaube, hoffnungsvolle Themen kann ja momentan jeder ganz gut gebrauchen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du mir mitgebracht hast, weil normalerweise, es sind ja die Bildmotive, die du mir präsentierst, immer eher blutrünstig oder in irgendeiner anderen Form unschön.
0: Absolut. Ähm, hier liegt jetzt heute das Unschöne und das Grausame vielleicht eher noch im Verborgenen, aber ich zeige dir erstmal das Bild. Ach, wie nett. Das, ja, auf den ersten Blick ist es ganz süß, das,
1: ne? Das gefällt mir doch auf den ersten Blick. Ich, ich schaue jetzt mal gleich, ob ich einen Haken erkennen kann hier. Oder es ist ja oft so bei Bildern, dass da irgendwie subtil dann irgendwas... Nee, aber hm. ich beschreibe jetzt erstmal, was ich hier sehe. Es sind viele Eindrücke auf dem Bild, weil relativ viel passiert. Es ist ja ein Naturszenario und ich habe hier ganz viele verschiedene Tiere, die alle recht putzig aussehen im Vordergrund, und es sind aber auch Menschen mit dabei oder Engelsgestalten oder Kleinkinder, je nachdem, ich weiß es nicht genau. In jedem Fall hier ist ein, ein Löwe ähm, abgebildet, so ganz in der Mitte, neben einer Kuh. Also es könnte auch sein, dass die Tiere gar nicht alle aus demselben Lebensraum stammen oder so zusammenpassen. Dann sind noch ein paar andere Tiere, die ich nicht so wirklich erkennen kann. Also auch <lacht> der, der Löwe sieht nicht wirklich aus wie ein Löwe, aber... Äh,
0: ja, die Augenstellung stimmt jetzt nicht so ganz, ne? Ja, und er hat so
1: komische Ohren, als hätte man ihm so einen Haarreif mit, äh, mit Ohren aufgesetzt. Ähm, <lacht> aber genau, ja, nicht, also sowas wie ein Wolf ist hier rechts am Bildrand. Und ein Leoparden sehe ich, ein Bären, ein Schaf. Ja, und noch so ein paar Kälber. Und um diese Tiere herum sind ähm, kindhaft anmutende Menschengestalten. Die sind auf so einer Klippe, sind die hier angeordnet, die Tiere und diese Kleinkinder. Im Hintergrund ragt so ein Baum empor. Und im Hintergrund auf so einer weiteren inselartigen Landschaftszunge sehe ich eine Gruppe von Menschen. Und die sind aber, weil sie im Hintergrund sind, recht klein. schaue ich mal hier ganz genauer hin. Und, ah ja, pass auf, das sieht hier aus wie irgendein Naturvolk, das hier gerade besucht wird von ähm, europäischen Siedlern. Die haben diese typischen George-Washington-Mützen auf. Ähm, Wer kennt sie nicht? <lacht> ja, oder wie, wie so Seefahrer das halt früher aufhatten, keine Ahnung, wie man die genau nennt. Und die haben auch so eine Truhe, da haben sie wahrscheinlich eine Mitgift oder irgendwie... Irgendwas, um die halt um den Finger zu wickeln vermutlich, um denen was zu schenken. <lacht> Könnten zum Beispiel Native Americans sein, die hier von Kolumbus besucht werden. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Aber was im Vordergrund hier dieser Löwe und die ganzen Tiere und die Kleinkinderengel, was es mit denen auf sich hat, das kann ich nicht wirklich zuordnen. Unterm Strich kurz gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert
0: also das Bild, das ist von Edward Hicks. Und zwar stammt es aus dem Jahr 1834. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt und hängt in der National Gallery of Art in Washington. Also es ist ein amerikanisches Bild. Aha. Also wie empfindest du denn die Stimmung, die auf dem Bild so wiedergegeben wird? Recht
1: harmonisch. Also ich konnte jetzt nichts erkennen, was hier irgendwie bedrohlich oder so sein könnte. Also das ist ja hier noch... Vielleicht, wenn da gerade irgendwelche Siedler in Amerika ankamen und dann waren die ja neugierig, hatten jetzt vielleicht noch nicht unbedingt äh, unmittelbar im Sinne, da äh, einen Völkermord zu begehen, sondern nähern sich quasi diesem Naturvolk an. Und die Tiere, die sind halt da auch irgendwie alle in trauter Einigkeit mit den Kleinkindern, ähm, was auch immer das zu bedeuten hat. Und es sind helle, freundliche Farben hier. Ja, also ist eigentlich ein ganz schönes Szenario so auf den ersten Blick.
0: Genau, sehr harmonisch. Also das Bild heißt Peaceable Kingdom, also Königreich des Friedens oder friedliches Königreich. Und es zeigt ein ganz harmonisches Beisammensein von verschiedenen Kreaturen. Ihr könnt das Bild wie immer auf unserer Website mordistkunst.de oder auf unserem Instagram-Account mord-ist-kunst anschauen. Es existierten insgesamt höchstwahrscheinlich über 100 Versionen von dem Bild. 62 davon sind heute noch erhalten und hängen eben in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt. Und wir haben jetzt hier eines davon vorliegen.
1: Hat der dann auch über 100 Mal einfach genau das Gleiche gemahlen? Oder ähm, da verschiedene Interpretationsansätze oder Versionen davon eben gemacht?
0: Nein, im Grunde ist das Motiv immer ähnlich, aber... Es variiert dann schon in äh, puncto, wo die Figuren stehen oder dass er mal etwas weglässt oder hinzufügt eben. Aber im Grunde ist es schon immer dasselbe Motiv. Und zwar geht diese Vision eines kommenden Reiches des Friedens auf den Propheten Jesaja zurück. Und der hat in der Bibel nämlich geschrieben.
1: Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und der Pardel bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen, wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter.
0: So, das heißt jetzt was, diese Prophezeiung?
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es eigentlich, wie du schon eingangs gesagt hast, eine ziemlich hoffnungsvolle Botschaft, nämlich, dass eben verschiedene Lebewesen, egal welcher Natur und egal welcher Voraussetzungen, ein harmonisches Miteinander finden. Und das ist ja was, was man sich mal wieder in der heutigen Zeit nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass das jemals möglich sein wird. Ja. Wenn ja schon Menschen untereinander es nicht schaffen, miteinander auszukommen friedlich,
0: da hast du recht. Also das soll im Grunde versinnbildlichen, dass eben Menschen und Tiere und überhaupt alle Lebewesen der Erde irgendwann einfach in Frieden, gemeinsam nebeneinander herleben können, ohne dass sie sich etwas tun. Ein Pardel übrigens, falls sich jemand gefragt hat, was das ist. Das ist ein altertümlicher Name für Großkatze.
1: Ah, ich habe mich nämlich da auch schon gefragt. <lacht> A Pardel, so wie der Leopard? Genau. Wenn man das auf Bayerisch verniedlichen würde, der, der, der Pardel.
0: Genau, dann wäre es der Pardel. Also das ist ah. äh, quasi, kann man sich so merken. Ja, ein, das ist einfach äh, Leopard, Gepard. Was es da alles ein, gibt an Großkatzen. Ein, eben ein Pard. Genau. Und auch wieder
1: was gelernt, das habe ich wirklich nicht gewusst.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht gewusst, ich musste auch nachschauen. Diese Vision, die Edward Hicks hier kreiert, die hat ja noch im Hintergrund eine Szenerie, die vielleicht vermeintlich jetzt zunächst erstmal gar nicht dazu passt, weil man sie vielleicht überhaupt nicht zuordnen kann, was jetzt das eigentlich da soll. Ah,
1: du meinst mit den Siedlern, die hier quasi auf die Ureinwohner treffen?
0: Genau. Und nachdem wir ja jetzt wissen, dass Edward Hicks ein amerikanischer Maler war, ist es dann auch klar, dass es sich um Native Americans handelt in dem Fall und diese Gruppe an Menschen, die sitzt unter einem Baum und das ist eine Ulme und diese Ulme, die ist auf fast jedem Bild von Edward Hicks zu sehen, weil diese Ulme hat nämlich eine besondere Bedeutung und zwar hat unter dieser Ulme William Penn mit den Native Americans den Kaufvertrag für die Kolonie Pennsylvania abgeschlossen. Ich weiß nicht, hast du von äh, William Penn schon mal was gehört? Ich
1: glaube, es waren Quäker. Genau. Ja, aber das eine Semester Amerikanistik, das ich vor Urzeiten mal studiert habe, hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter. Also wie gesagt, Pennsylvania-Quäker. Ich kann mir den so ein bisschen vorstellen, so ein dicklicher Typ, so stattlich aussieht, der auch irgendwie auf so Kekspackungen in den USA <lacht> drauf ist, glaube ich. Wenn mich. Echt? ja. Es gibt so eine Firma, die stellen Cerealien und ich glaube eben auch Kekse her. Und die heißen Quaker. Da ist eben als Logo dieser Typ drauf. Und so stelle ich mir deswegen halt auch irgendwie jeden Quaker vor. wenn <lacht> ja immer von diesen Packungen im, im Supermarkt in Nordamerika einen anguckt.
0: Rundliche Männer, die gerne Kekse essen.
1: Ha, so ungefähr. Und wenn mich weiterhin nicht alles täuscht, dann hat auch diese Quaker-Firma überhaupt nie einen wirklichen Bezug zum religiösen Quäkertum gehabt, sondern diesen Namen einfach gewählt, weil die Quaker eben als so bodenständige, ehrliche Leute gelten und der William Penn eben halt auch einen guten Ruf in den USA hat und deswegen hat man den halt da als Logo drauf geklatscht.
0: Das ist ja lustig, aber dann kann man unterm Strich sagen, dass die Quäker wohl insgesamt recht beliebt sind so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also gerade in den USA, ich meine, hierzulande kennt man die ja kaum, aber... Da gelten die eben schon so als ehrliche, rechtschaffende Menschen und genau, ja.
0: William Penn war eine führende Persönlichkeit der Quäkerbewegung Und ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Quäker ist, deswegen erzähle ich es jetzt zunächst. Quäker ist ein Spottname eigentlich für eine religiöse Gesellschaft, die im 17. Jahrhundert aufkam. Und zwar hießen die Religious Society of Friends. Also die religiöse Gesellschaft der Freunde. Die hat man damals Zitterer genannt und daher kam der Name Quaker und daraus ist das Wort Quaker entstanden auf Deutsch. Also der Name war eigentlich ein diss, aber hat sich dann gehalten und jetzt bezeichnet sich die Quäkergemeinschaft immer noch als Quäkergemeinschaft. Die Quäker, die haben zumindest etwas Freundliches an sich, weil die Grundlage der Weltanschauung dieses Glaubens ist. Dass jeder einzelne Mensch einen einzigartigen Wert hat. Und deswegen bekämpfen die intensiv Erniedrigung, Diskriminierung von Individuen und Gruppen. Die verstehen sich als extrem tolerant.
1: Das klingt ja erstmal nicht schlecht.
0: Genau. Das Dumme an der Sache ist dann wiederum, dass die aber halt auch teils streng bibelgläubig sind, bis hin zur wörtlichen Auslegung der Bibel und dann halt auch predigend durchs Land ziehen und auch gerne missionieren. Und das ist halt immer das, was mich ein bisschen nervt. Den Papst damals, den Katholischen, hat es auch genervt, weil die Quäker sind nämlich so im 17. Jahrhundert nach Rom gewandert und haben versucht, den Papst zu missionieren und haben das dann mit harten Strafen bezahlt. Einer dieser Missionare wurde sogar zum Tode verurteilt. Also der Papst fand das Missionieren auch nicht so
1: ja gut, aber Erfolg. der hat ja selber missioniert.
0: Ja ja, diese Institution Kirche, da mag man ja Sekten und sowas auch nicht so gern. Deswegen. Ja, hat das das natürlich Problem anderes. bei dieser Missioniererei ist ja immer, es steht ja jetzt
1: erstmal im Widerspruch dazu, wenn die Quäker jetzt zum Beispiel sagen, Toleranz gegenüber allen und Offenheit und so, aber dann natürlich irgendwie den eigenen Glauben irgendwie den Leuten nahe bringen zu wollen. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass das halt ein bisschen für die Leute selber wahrscheinlich gar kein Widerspruch ist, weil ich denke, wenn du so total von was überzeugt bist, ob das jetzt religiös ist oder ob das deine Lieblingsband ist oder was auch immer oder ein, oder ein Gericht, das du total gut findest und du bist da begeistert davon und willst irgendwie das jedem sagen, so boah, das ist das Beste überhaupt, check das mal aus, dann merkst du vielleicht gar nicht, dass du da eine Grenze überschreitest und Leuten im Zweifelsfall vielleicht auch irgendwas madig machst, was sie selber vielleicht gerne mögen.
0: Ja, beziehungsweise, also man kann ja den Leuten seine Ideen näher bringen, aber man muss dann auch akzeptieren, wenn die Leute diese Ideen nicht wollen. Ja, genau. Also das ist ja die Toleranz und immerhin die andere Religionen neben sich zu akzeptieren, das war ja in der Zeit auch ein riesengroßer Schritt, muss man jetzt auch mal sagen. Quäker sind ein Spross der christlichen Kirche, aber in den etablierten christlichen Religionen war das ja auch nicht so, dass man andere Religionen akzeptiert hätte neben sich.
1: Ja, was ja wiederum auch damit zu tun hat, dass dann natürlich die ursprüngliche Kirche ihr Machtmonopol so ein bisschen verliert, wenn sich im Rahmen vom Christentum andere Konfessionen rausbilden, genau. die dann nicht mehr Hohem unterstehen.
0: Unterm Strich kann man festhalten, dass die Quäker sich sehr für den einzelnen Menschen, für das Individuum eingesetzt haben, was ja schon wirklich fortschrittlich ist, auch im 17. Jahrhundert.
1: Ja, da auf jeden Fall und ja, eigentlich auch immer noch.
0: William Penn wurde eben eine führende Persönlichkeit dieser Quäkerbewegung und er kam auch aus einer angesehenen Familie. Sein Vater, der war Admiral, ein sehr angesehener Admiral. Und sogar das englische Königshaus hat bei ihm Schulden gemacht. Also man kann davon ausgehen, dass die sehr wohlhabend waren. Und zwar schuldete das englische Königshaus der Familie Penn 16.000 Pfund. Ah, Moment, jetzt,
1: hat hier, jetzt klingelt was. <lacht> ähm, 16.000 Pfund, genau. Früher natürlich astronomisch viel Geld. Ja. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht irgendwie so, dass dann die englische Krone gesagt hat, okay, wir schulden dem total viel und jetzt haben wir da zufällig so einen neuen Kontinent entdeckt, jetzt kriegt der einfach einen Haufen Land.
0: Genau, weil es war Land genug da. Denn Amerika ist ja bekanntlicherweise recht groß flächenmäßig.
1: Genau, und dass da bereits Leute gewohnt haben, hat die natürlich nicht interessiert.
0: Nee, genau. Amerika wurde ja ab 1492 erschlossen und natürlich auch von der englischen Krone und dass die Native Americans da bereits wohnen, das war natürlich unerheblich für die europäischen Seeleute, die dann dort angelandet sind. Dieses Land, das fiel William Penn zu, da sein Vater 1676 gestorben ist. Das heißt, dass William Penn mit dem Familienvermögen, das er geerbt hat, auch eben diese Schuld von der Krone geerbt hat. Und so kam er an diesen Landstrich, der westlich vom Fluss Delaware gelegen hat oder noch immer liegt. Und zwar hat König Karl II. im Jahr 1681 ihm dieses Gebiet überschrieben und ihn auch dort zum Gouverneur ernannt. Die haben sich dann noch überlegt, ja wie können wir es nennen und irgendwie William Penn, der wollte dieses Sylvania, also das, das bedeutet so viel wie Waldgebiet, weil das muss man sich so vorstellen, das war ja Wildnis damals, da war ja überhaupt gar nichts und dann haben sie das eben Pennsylvania, also der Wald des Penn genannt.
1: Und der William Penn selber, der musste eigentlich gar nichts machen, außer dass er einen reichen Dad hatte, dem die englische Krone einen Haufen Geld geschuldet hat. Richtig. Und dann Richtig. hat er das halt dann quasi hier einen Bundesstaat letztlich geerbt.
0: Genau, so kann man sagen. Und er hat dann auch ähm, den Grundriss für die Hauptstadt Philadelphia, einer der ältesten Städte in den USA, entworfen. Und Philadelphia bedeutet Stadt der brüderlichen Liebe. Also da kann man auch wieder so diese... Intention von William Penn erkennen, der eigentlich ein sehr friedvoller Mensch war, der auch Pazifist war. Und äh, das ist eben in diesem Namen dann schon erkenntlich.
1: Ah, ich kann ja weder Latein noch Griechisch, aber viel Philanthropie... Ähm, hat das da irgendwie was
0: damit zu tun?
1: Wenn man irgendwas mag, dann ist man hm, viel.
0: Ja, so. es ist ein griechisches Wort. Das müssten uns jetzt seit halt unsere griechischen Hörer vielleicht...
1: Genau, sozusagen. Sarkis. Ähm, hier... <lacht> Du bist gemeint.
0: Zusätzlich zu der Stadt hat er auch eine Verfassungsschrift erstellt, und zwar The First Frame of Government. Und das war die gesetzliche Basis für dieses Staatsprojekt. Und das Staatsprojekt hat er Holy Experiment genannt, weil es etwas Vergleichbares zu der Zeit eigentlich gar nicht gab. Es war nämlich so, dass er gemäß den Prinzipien und Erfahrungen der Quäker vor allem eine breite religiöse Toleranz, Glaubens- und Meinungsfreiheit dort etabliert hat. Eine Demokratie und erste Schritte in Bezug auf Frauen- und Sklavenemanzipation. Also er wollte einfach ein friedliches Zusammenleben sichern. Und das hat beinhaltet, dass er auch mit den verschiedenen Native Americans, die dort schon gesiedelt haben, in den Dialog getreten ist, und gemeinsam mit diesen Stämmen versucht hat, ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Das war ja alles andere als normal zu der Zeit.
1: Ja, und wie die Geschichte dann letztlich gezeigt hat, hat es ja auch nicht so gut funktioniert. Aber was mich jetzt bei dem Bild hier und dem Titel des Bildes, den du ja vorher genannt hast, ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist ja, das ist ja eigentlich... Eine schöne Vision, weil die, die Siedler aus Europa, als sie nach Nordamerika kamen, die hätten ja auch einfach sich nicht so aufführen können. Ja. Und das repräsentiert ja so ein bisschen den Scheideweg. Als die da aufeinander getroffen sind mit den Ureinwohnern, da war ja im Prinzip noch alles gut. Oder hätte man schauen können, irgendwie, dass man vielleicht auch gegenseitig voneinander profitiert, dass die einen die Kultur des anderen bereichern und so weiter... Dass es das natürlich völlig nach hinten losgegangen ist, weiß man jetzt, aber zu dem Zeitpunkt damals noch nicht.
0: Nee, und es war auch so, dass in dem äh, Gebiet, also in diesem Pennsylvania, da hat es tatsächlich auch funktioniert eine Zeit lang. Da war es wirklich so, dass auch die Native Americans nicht versucht haben, permanent die Städte zu überfallen und ihr Land zurückzuerobern, sondern die haben wirklich es geschafft, sich so gegenseitig so zu arrangieren. Ich meine, der beste Weg wäre natürlich gewesen, dass man da sich überhaupt nicht breit macht, sondern einfach den Leuten ihr Land vielleicht auch lässt.
1: Ja, und ich meine, da war ja viel Platz. Also man hätte ja schon auch irgendwie gucken können, dass man halt schaut, wie viele Leute da jetzt irgendwo siedeln können, wo sie niemanden belästigen oder stören.
0: Genau, und das halt möglichst diplomatisch vielleicht auch dann mit den einzelnen Stämmen bespricht, wo es denn passt und wo eventuell nicht. Aber man weiß es ja, wie die europäischen Siedler damals vorgegangen sind, Meistens wurden die Natives niedergemetzelt, in Reservate verbannt dann später und Krankheiten, die man eingeschleppt hat, haben sie ebenfalls dahin gerafft und was ich auch sehr perfide finde, ist, dass man eben versucht hat, den Alkoholismus in diesen Volksstämmen voranzutreiben, sodass sie sich teilweise auch einfach zu Tode gesoffen haben und das waren so Dinge, die hat ähm, William Penn aktiv verhindert. Siedler, die versucht haben, eben mit den Natives ein falsches Spiel zu treiben oder sie eben an den Alkoholismus zu gewöhnen oder solche Geschichten. Also da ist er aktiv dagegen vorgegangen auch. Das gab es tatsächlich in diesem Landstrich zunächst nicht.
1: Das heißt, der William Penn unterm Strich hatte eigentlich gute Absichten.
0: Genau. Er hatte sehr gute Absichten und... Ähm,
1: Obwohl er natürlich nach der heutigen Definition so der ziemlich der Inbegriff des privilegierten weißen Cis-Mannes war.
0: Absolut. Also deswegen sage ich ja, also das Beste wäre gewesen, man wäre überhaupt nicht da in diese Gebiete eingefallen und hätte da einfach gesiedelt und äh, das ganze Land für sich beansprucht. Das steht ja außer Frage. Aber er hat es noch am humansten gemacht, wenn man so will. Und er wurde auch immer von diesem pazifistischen Gedanken geleitet, auch für Europa, weil in Europa, das war ja eigentlich permanent von Kriegen, von Bürgerkriegen, von, von Erbfolgekriegen, von imperialistischen Bestrebungen geprägt. Also da war ja permanent irgendwo ein Kriegszustand. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ist es so, dass wir eigentlich jetzt jahrzehntelang auf der Insel der Seligen gelebt haben, weil auch Europa noch nie lange Friedenszeiten hatte. Also das ist viel normaler, dass hier in den ganzen Landstrichen Krieg herrscht, als dass Frieden herrscht. Und das ist eigentlich das super Traurige. Wenn man in die Vergangenheit schaut und eigentlich sich mal das so betrachtet, dann haben wir nicht viel Frieden hier gehabt.
1: Ja, das stimmt auch ein bisschen pessimistisch, weil das halt eben auch einfach zeigt, wie sich die Geschichte immer wieder wiederholt, auch jetzt momentan ja. gerade und ja, es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, der Mensch ist das wolf So viel Latein kann ich tatsächlich. Homo homini lupus. Und das heißt ja nichts anderes, wie dass der Mensch einfach dazu neigt, seine eigene Spezies zu fressen.
0: Ja, und äh, das sieht man ja jetzt gerade wieder, aktuell. Es ist tatsächlich relativ bitter, dass sich die Geschichte immer wiederholt. Es war so, dass dieses utopia das konnte ja auch nicht komplett hergestellt werden, weil William Penn ist dann nach England zurückgekehrt und da war dann gerade auch wieder ein Religionskonflikt und ein politischer Konflikt. Also das ist ja immer Hand in Hand gegangen, diese religiösen Konflikte und die politischen Konflikte. Und seine Verbindungen zum Herrscherhaus waren dort nicht gern gesehen und deswegen musste er öfters ins Gefängnis nachdem er aus Amerika wieder zurück nach England kam. Und er hat es dann auch nie wieder geschafft, nach Amerika zurückzufahren, sondern ist dann 1718 in England auch verstorben und hat sein Philadelphia und sein Pennsylvania dann nie wieder gesehen. Man muss ja auch sagen, auch diese Friedensbestrebungen in Europa, die haben ja auch nicht wirklich gefruchtet. Also... Na, hat, das kann man
1: wirklich nicht sagen.
0: Ja, er, er hat tatsächlich sehr weitsichtige Gedanken dazu gehabt. Ich habe das in der Uni Wien gefunden, dass er ein Essay geschrieben hat mit den Mottos Glücklich sind die Friedliebenden und Weichen mögen die Waffen der Toga. Also er hat versucht eben in seinen Schriften auch immer wieder zur Sicherung des Friedens in Europa aufzurufen. Und diesen Friedensgedanken wollte er nämlich eigentlich nach Pennsylvania tragen. Ich habe bei diesen ganzen Forschungen auch herausgefunden, dass Meryl Streep offenbar eine entfernte Nachfahrin von William Penn ist.
1: Die mag man nicht. Ja jedenfalls. genau, die
0: findet man. Also wenn er so ähnlich war wie Meryl Streep, dann äh, müsste es ein ganz patenter Mann gewesen sein. Religiös waren sie damals alle. Das kann man ihm jetzt halt im 17. Jahrhundert schlecht vorwerfen. Man muss auch sagen, dass die Quäkergemeinde... 1947 den Friedensnobelpreis erhalten hat, weil sie eben sich immer so human eingesetzt hat. Es sind auch sehr viele religiös verfolgte oder auch anders diskriminierte Menschen in Quäkergemeinden geflohen. Also auch zum Beispiel nach Pennsylvania in die Quäkerkolonie sind auch sehr viele deutsche jüdische Mitbürger geflohen.
1: Ja, und bei aller Religionskritik, die wir oder vor allem ich auch gern ausüben, muss man schon auch sagen, dass es durchaus viele Menschen gibt, die mit oder auch durch ihren religiösen Glauben auch gute Sachen bewirken auf der Welt. Ob man das jetzt zwingend an einer Konfession festmachen muss, sei dahingestellt, aber ich denke mir schon, dass auch da als Atheist eine Aufgeschlossenheit und Toleranz angebracht ist. Dass man sagt, die Leute sollen doch glauben, was sie wollen. Und wenn, wenn sie das dazu ermächtigt oder ermöglicht, Gutes damit zu tun, dann kann man ja schlecht auch was dagegen sagen. Wenn die Leute halt eben gerne eine Religion haben wollen, dann sollen sie das auch tun. Solange eben da nicht irgendwelche Grenzen überschritten werden. Wenn ich jetzt morgen auf die Idee komme, ich bin jetzt religiös, dann ist das ja vollkommen meine Sache. Und wenn ich dadurch zu einem besseren Menschen werde und mein Umfeld bereicher, ja, auch. Das Einzige, was halt nicht geht, ist, dass ich dann zu dir komme und sage, Nina, so, du musst dich jetzt auch meiner Religion anschließen. Oder es reicht ja auch schon, wenn ich sagen würde, so, Nina, das, was du glaubst, ist jetzt, ist jetzt blöd, weil ich habe meine Religion und die ist besser als deine. So darf es halt eben nicht laufen. Aber ich denke, da kann man auch ein, ein ganz humanes Miteinander finden und eben verschiedene Bedürfnisse und Ansichten von Leuten eben auch respektieren und wertschätzen. Das ist gerade in der heutigen Zeit, denke ich, auch was sehr Wichtiges.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also man muss natürlich sagen, dass es trotzdem da auch strenge Regularien gab für die Mitglieder dieser Gemeinschaft. Zum Beispiel war da nämlich Kunst auch etwas, was eigentlich als, als überflüssiger Tant gewertet wurde, das war eine Dekoration und man hat ja seinen Alltag komplett darauf ausgerichtet, Gott zu dienen und deswegen also solche überflüssigen Nebenbei-Geschichten, die einen vielleicht auch noch erfreuen oder sowas, das war natürlich auch in diesem religiösen Konstrukt nicht erwünscht. Und deswegen war es eigentlich umso komischer, dass Edward Hicks, der ungefähr 100 Jahre später als William Penn gelebt hat, dieses Bild gemalt hat, weil er war auch ein Quäker. Und zwar war er nämlich der Cousin von einem relativ bekannten Quäker, Elias Hicks. Und der Elias Hicks, der hat innerhalb dieser Quäkergemeinde eine neue Linie von liberaleren Quäkern hervorgebracht. Also der war sowas wie der Martin Luther der Quäkergemeinde damals.
1: Hm, aha.
0: Und auch Edward Hicks war eben durch und durch ein Quäker. Der hat auch gepredigt und ist durch die Lande gezogen und hat da eben seine Glaubenssätze verbreitet und ist eigentlich auch nicht immer Künstler gewesen, sondern der hat mit 13 eine Ausbildung zum Kutschenmacher gemacht und hat dann eben in diesem Metier gearbeitet. Er hat dann erst, als er erwachsen war, angefangen zu malen und hat dann auch für die damalige Zeit beziehungsweise auch für die Quäkergemeinschaft eventuell noch vertretbar meist religiöse Motive gemalt, aber auch eben sehr viel diesen William Penn, der ihn offenbar auch sehr beeindruckt hat. Und gerade eben dieses Motiv, das hat ihn offensichtlich ja überhaupt nicht losgelassen, weil er das so oft hat malen müssen. Ähm, das, deswegen kann man auch davon ausgehen, dass er auch unter der Brutalität, die halt damals überall geherrscht hat und die ganzen eben Bürgerkriege, die er miterlebt hat, gelitten hat. Also auch die Revolutionskriege, das war ja auch zu der Zeit. Da war ja ganz Europa davon betroffen. Jetzt hast du ja schon gesagt, der Löwe schaut nicht aus wie ein Löwe.
1: Ja, ich denke, das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, dass zur damaligen Zeit, als das Bild gemalt wurde, die Leute einfach keine Löwen jemals zu Gesicht bekommen haben. Und die halt so gemalt haben, wie sie, sie sich vorgestellt haben.
0: Das hat aber auch den Grund, dass Edward Hicks kein akademischer Maler war. Und deswegen zählt man dieses ähm, Gemälde zur naiven Kunst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber naive Kunst ist eine Stilrichtung, die auch als Laienkunst bezeichnet wird. Also das sind Künstler, die jetzt nicht an der Akademie studiert haben oder die Malerei nicht sonst wo studiert haben, sondern die das quasi als Hobby begonnen haben neben ihrem Beruf und dann aber ihre komplette Individualität in ihre Gemälde gelegt haben. Also die haben schon dafür gebrannt, aber haben halt das nicht von der Pike auf gelernt, Wie jetzt klassische Künstler.
1: Ja gut, aber war nicht auch bei klassischen Künstlern damals das ein bisschen weit verbreitet, dass eben solche exotischen Tiere zum Teil halt eben nicht genauso aussahen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Einfach nur aufgrund dessen, dass man die halt nicht überall angucken konnte sich.
0: Naja, also Rubens, der konnte schon einen Löwen malen.
1: Der konnte einen, okay. Ja,
0: dieses ein bisschen kindliche, das, das siehst du zum Beispiel auch bei ähm, Rousseau, das ist ein französischer naiver Maler. Das ist so plakativ ein bisschen, so ein bisschen plump auch. Und die Farben sind halt auch nicht so gekonnt, abgestimmt, wie jetzt bei einem, äh, ja, wie einem Rembrandt oder Rubens oder sowas. Aber das macht auch überhaupt nichts, weil als dann Expressionismus, Kubismus etc. aufgekommen sind, da wurden auch die naiven Maler bekannter. Und man verzichtete da generell dann mehr auf die Maßstäbe der akademischen Korrektheit. Und deswegen bekam auch das Publikum mehr Lust dann auf naive Malerei. Also auch viele naive Maler sind dann eben später Berufsmaler geworden, weil ihre Kunst gefragt war.
1: Ja, und ich denke, ob man jetzt eine klassische Ausbildung durchlaufen hat, ist ja letztlich nicht so wirklich erheblich. Ich meine, auch ein ungelernter Koch kann unter Umständen ein Restaurant eröffnen, wo man total gerne hingeht.
0: Genau. Also auch wenn
1: er jetzt vielleicht nicht das von der Pike auf gelernt hat. Und bei einem Maler ist es ja ähnlich. Wenn das Bild halt hinterher cool ist, dann gibt ihm das ja recht.
0: Und Edward Hicks ist der bekannteste naive US-Künstler und auch einer der Ersten. Was jetzt eben das Bittere ist an diesem Bild, ist, dass diese Friedensutopie ja immer noch nicht eingetroffen ist, beziehungsweise dass man auch, wenn man pessimistisch ist, davon ausgehen muss, dass sie niemals eintreffen wird. Und das ist eigentlich das, was dieses Bild doch etwas grausam macht, weil uns hier etwas gezeigt wird, worauf wir höchstwahrscheinlich ewig warten, wenn man jetzt sich so umschaut.
1: Ja, das ist, was ich auch gerade sagen wollte, Irgendwie, wenn was an dem Bild naiv ist, dann die Vorstellung, dass Menschen tatsächlich friedlich miteinander und mit der Umwelt umgehen können, weil er wirklich alles darauf hindeutet, dass das einfach nicht geht.
0: Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die sich wirklich auch im, im Großen dafür einsetzen nicht nur immer die kleinen Leute, die. also das ist auch wichtig, dass die sich dafür einsetzen, aber eben auch jemand, der, der, der einen finanziellen Background hat und der halt damit auch was bewegen kann, wäre halt auch schön, wenn sich da mehr beteiligen.
1: Das ist natürlich klar, aber unterm Strich denke ich schon, dass das Wichtigste ist, dass einfach ein breiter und allgemeiner Konsens darüber herrscht, wie man nicht mit anderen Leuten umgeht. Beziehungsweise wie man mit Leuten umgeht. Dass man nicht in irgendein Land reingeht und sagt, so, jetzt wohne hier ich und ihr müsst euch mir unterordnen. Und lauter solche Sachen, was ja eigentlich grundlegende Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens sind.
0: Das möchte man auch meinen, das, dass das irgendwie langsam angekommen ist, so im Jahr 2022. Ich muss mich immer
1: wieder drüber wundern, wie das eben auf großer Ebene nicht gut funktioniert. Im Kindergarten, wo ich arbeite, Kinder kapieren sowas, weißt? Da denke ich mir immer, was ist denn los? Also Kinder haben einen moralischen Kompass, die verstehen instinktiv, was sich gehört und was nicht, brauchen natürlich eine gewisse Anleitung, sage ich jetzt einmal, aber letztlich erschließen sie sich die das von selber. Und ähm, ich frage mich da oft, was da im Laufe der Jahre zum Erwachsenensein schief geht oder passiert dass da so viele Dinge wieder vergessen werden, die eigentlich jedem Kind völlig einleuchten.
0: Ich glaube, weil je älter man wird, desto mehr verliert man die Beziehung zu diesem inneren Kind. Und das, glaube ich, entfernt einen auch von den wesentlichen Dingen, auf die man sich eigentlich konzentrieren sollte.
1: Ja, da magst du recht haben. Inneres Kind, wobei ich meine, es gibt ja auch Leute, die nicht besonders kindisch sind, aber trotzdem wissen, was sich gehört.
0: Ja, aber rein intuitiv müsste sich ja auch jeder normal fühlende Mensch denken, dass es nicht okay ist, wenn man ein Kinderkrankenhaus bombardiert. Puh, ja. Und das, das Problem ist ja, dass wir, also wir reden ja aktuell auch immer alle von Putin, also natürlich die Hauptquelle des Übels, aber er macht das ja alles nicht allein.
1: Ja, das ist eben das Beängstigende und... Vor allem ist es ja auch nicht so, dass das der einzige Brandherd auch auf der Welt ist. Ich meine, in China, da hast du den Völkermord an den Uiguren ja. und es gibt wirklich zahllose Beispiele.
0: Naja, Osten ist auch schon jahrelang was ja, los.
1: Und ja, aber wenn da jemand wirklich ein Patentrezept hätte, wie man das alles unterbinden kann, dann wäre das ja vermutlich schon geschehen. Ich weiß es auch nicht. Also mich macht das immer wieder betroffen und, und auch sauer weil ich mir denke, es kann doch nicht so schwer sein, dass man sich einfach miteinander arrangiert. Letztlich ist so meine Theorie, dass das halt auch daran liegt, dass einfach niemand bereit ist, irgendwie seinen Lebensstandard runterzufahren oder halt beziehungsweise das, das Einzige, womit ich mir das immer erklären kann, ist, dass halt Leute mhm. doch eine ganz ausgeprägte, egoistische Ader haben.
0: Definitiv. Und halt
1: stark auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und jetzt auch nicht unbedingt dann ähm, das so abwiegen, ähm, dahingehend sich zu überlegen, wenn ich jetzt bestimmte Annehmlichkeiten genieße, zu wessen Lasten geht das dann?
0: Ja, das ist nämlich das Problem, dass man dann nämlich auch nicht auf seine Bequemlichkeit verzichten möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Kernproblem, aber ich möchte mir auch nicht anmaßen, da jetzt ähm, wirklich eine allgemeingültige Aussage treffen zu können, weil es ist ja scheinbar wirklich ein sehr komplexes Thema, sonst wäre es ja eben, wie gesagt, schon gelöst.
0: Ist es, aber es ist definitiv trotzdem sehr erschreckend und ähm, auch die Erkenntnis, dass sich Europa wieder mal in einem Kriegszustand äh, befindet. Es ist nichts Neues, aber es, es ist einfach nur erschreckend.
1: Ja, leider Gottes ist das so.
0: Ähm, deswegen halte ich aber trotzdem auch daran fest an dieser Vision von Edward Hicks, dass wir eventuell irgendwann es tatsächlich auch mal schaffen, diese Utopie zu leben.
1: Das ist auch, denke ich, was ganz was wichtig ist, dass man nicht resigniert und sagt, ja, es ist halt einfach alles scheiße und ähm, es hilft eh nichts, sondern sich schon so ein bisschen einen Silberstreif, einen Hoffnungsschimmer bewahrt und eben auch eben solche Utopien nach wie vor zeichnet. Jetzt nicht im wörtlichen Sinne als Bild. Ich meine, es gibt ja auch das Lied von John Lennon, Imagine zum Beispiel. Das ist ja auch eine Utopie, die letztlich genau das behandelt, was dieses Bild hier auch behandelt, nämlich, dass die Leute alle in Frieden leben, keine Waffen und nix. Und ich denke, wenn man aufhört, sich sowas vorstellen zu können, dass es das zumindest theoretisch irgendwie möglich wäre, dann ist alles verloren. Dann haben wir
0: verloren, ja. Dann ist es vorbei. Deswegen, wir müssen dran festhalten.
1: So sieht's aus, ja.
0: Wir müssen einfach uns unterstützen und zusammenhalten und auch auf die anderen echt ein bisschen schauen.
1: Genau, liebe Leute. Seid's einfach freundlich.